0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Gerdata Majavaitė, o su manimi šiandieną laidoje dalyvauja Giedra Jankuvėlė, psichologė, Dalia bloznelienė, Valstybės vaiko teisų institucijų atestuotas asmuo, bei Kristina Laurinavičinė, kuri taip pat yra Valstybės vaiko teisų institucijų atestuotas asmuo. Sveiki. Labą Laba Nors mūsų klausytojams pasakyti, kad būtent čia žmonės dirba įstaigoje pastogė, kurioje gyvena vaikai, kurie neturi tevų ir jos bendrauja tiek su vaikais, tiek su žmonėmis, kurie nori jau įsivaikinti vaikus. Ir kaip tikriausiai jau mūsų klausytojai suprato mūsų šios dienos tema yra įvaikinimas ir su tuo susiję tiek moraliniai, tiek ir socialiniai aspektai. Tai visų pirma, norėčiau paklausti jūsų tokio klausimo. Kuo svarbi yra į vaikinimo tarnystę? Pats vaikinimas, vaiko pajėmimas, kuriam reikia
1: pagalbos, kuris yra netekęs tėvų globos, tai yra pasiruošimas priimti tą vaikelį, kad ir koks jisai bus, kokias jisai turi patirtis, iš kur jisai atėjęs, nes paimant vaikelį į tėvė nežino koks jisai bus, ne taip kaip savo laukiantis, galvojant, planuojant, koks jisai bus, įsivaizduojant, kad paveldės, o čia na, nieko nežino. Na, Tai yra taiki pritarnystė priimti tą, kuris ateis ir koks jisai ateis. Ir būti
0: pasiryžus jam padėti, nes pagalbos reikia. Taip pat mėtųsi klausti, vis tik mes jau na, esame laisvoje Lietuvoje, jau 30 metų, jau šiek tiek virš to 30 metų kokie vis tik pokyčiai įvyko per šitą laikotarpį, ar apskritai tų pokyčių buvo ir kaip galbūt pasikeitė požiūris, ar ne, į visą šitą įvaikinimo tarnystę.
2: Iš tai tikrųjų, džiugina pokyčiai, kurie yra šitoje srityje. Tarkim, na, mane labiausiai, kas džiugina, tai tas, kad darosi vis atviresnis kalbėjimas apie įvaikinimą. Ta tema tokia labiau visuomenėje girdima. Šeimos, kurios įsivaikina vaikus, labai jau retai kada slepi tą faktą, iš tikrųjų, nes jeigu kalbėti apie laikotarpį prieš 30 metų, tai įvaikinimas buvo labai slaptas reiškinys ir animdavosi vairiausių. Su priemonių šeimos, kurios įsivaikindavo vaikus tam, kad išsaugoti tą paslaptį. Ir aišku, tai, tai turėdavo labai sunkių pasiekmių tiek pačiai šeimai, nes laikyti paslaptį yra labai sunku tiek pačiam vaikui, kada ta paslaptis dažniausiai išaiškėdavo kažkokiu nenumatytų momentu. Tai dabar Tikrai matom visai kitą tendenciją, manau, kad tam tikrai tarnauja mūsų mokymai, kuriuos organizuojam, kad na šeimos tikrai ryštas eiti tuo atvirumo keliu ir nežiūrint tam tikrų iššūkių sunkumų, kurie atsitinka, kada vaikui kyla tie natūralūs klausimai apie jo praeitį, apie sunkumus, dėl ko jisai negyvena su savo biologinė šeima, tai tokie sunkūs klausimai, kuriuos tenka atsakyti, bet na šeimas samoningai eina tuo atvirumo ir tai tas tikrai labai svarbu ir tas žiūgina, tai tas pokytis yra tikrai labai akivaizdus.
0: Labai džiugu girdėti, kad matome tokį pozityvų tvirksnį, ar ne, ir galime žiūrėti į visą situaciją pozityviau. Vis tik norisi klausyti, o kokie tai yra mokymai, nes aš manau, kad klausytojai galbūt net nežino, kas tai per mokymai yra.
2: Jau nuo 2008 metų Lietuvoje yra organizuojami visiems privalomi visoje Lietuvoje pagal tą pačią programą GIMK programą vedami mokymai globėjams, įtėviams, tai yra šeimoms, kurie rengiasi įsivaikinti arba globoti vaikus. Pagrindinė mokymų dalis sudaro septynios temos, septyni susitikimai. Paprastai jie organizuojami kartą per savaitę. Trunka iki trijų valandų ir kurių metu stengiamėms kuo daugiau informatyviau suteikti žinios tokios apie vaiką, kuris ateis, kuris su kokiamis problemomis, su kokiais sunkumais gali tekti susidurti. Tiesiog stengiamėms paruošti šeimą, kad tikrai tai nebūtų visiškai nauja ir netikėta, nes kaip ir kolegė Kristina sakė, kad sunkumų kyla įsivaikinus, tapus globės, nes vaikai tikrai ateina su savo patirtim. Ir to žinios, tas pasirengimas leidžia į tai reaguoti ramiau, žinoti, kur kreiptis pagalbos ir panašiai. Tai tam tikros specifinės žinios apie vaikus, kurie turi tam tikrų sunkumų.
0: O kiek laiko trunkote mokymai?
2: Tai kaip ir minėjau, mūsų pagrindinė mokymų programa yra septyni susitikimai. Kartą per savaitę, tai mes paprastai užtrunkame mėnesį su truputuku ir po to, dar seka išvados pateikimas tai yra išvados apie konkrečios šeimos, pageidaujančios įsivaikinti ar
0: globoti, tinkamumą, tapti globėjais arba įtėviais. Šiais laikais matome, kad ta problema, kad žmonės palieka savo vaikus, jinai vis dar šiais laikais yra aktuali ir norisi klausti, kodėl, ar ne, kodėl net ir šiais laikais, kai mes turime galybę priemonių, kad mes galėtume būti su savo vaikais, kodėl žmonės vis tik renkas palikti vaikus kitiems ir patys neauginti jų. Tenka tikrai
3: kartais susidūrti su šeimomis, kurios dėl tam tikrų priežasčių netenka savo vaikų. Norisi paminėti, kad šiai dienai vis tiek nepaisantų gerų pokyčių yra aktualios socialinės problemos, kurios kyla šeimose. Ir kartais žmonėm galbūt dėl baimės ar stigmos priimti pagalbą tenka išgyventi tokias situacijas, kada jie netenka savo vaikų. Galima kalbėti ir apie priklausomybių problemas, ir apie sveikatos sunkumus, galbūt psichikos sutrikimus. Galbūt galima kalbėti ir apie kitus įvykius, kurie verčia žmogų priimti tokius sprendimus. Tai gal tai galėtų būti palaikymo nebuvimas ir negebėjimas rūpintis vaikų. Visi šitie dalykai kartais Ir veda prie to, kad vaikam tenka ateiti į globėjų ir tėvių šeimas.
1: Dar pastebime, kad tėvai, kurie neaugina savo vaikų, patys buvo nemilėti ir tinkamai neprižiūrėti. būdavo, kad pastogėje pabuvę vaikai pas mus gyvenę, užaugę jų vaikai ateida. Patenka, tai tiesiog tokios meilės stoka pačiam žmogui ir jis paskui nemoka mylėti ir auginti ir savo
2: vaikų. Stebimo tokia negera tendencija visuomenės psichinės veikatos blogėjimas. Galvoti apie 20 metų prieš, kad aš pradėjau dirbti, tai dažniausiai priežastis, dėl ko vaikai patekdavo į globą, buvo alkoholis, labai retai narkotikai, mes esam darę tokį tyrimą, statistinis skaičiavimus, tai iš tikrųjų apie 80 procentų vaikų patenkančių tuo metu į globos sistemą būdavo iš priklausomybę turinčių šeimų. Tačiau dabar labai, labai tas santykis keičiasi ir matom, kad labai daug vaikų, tėvų turi vienokio ir kitokio psichinės sveikatos problemų. Tai ta tendencija tikrai stebima ir jinai nėra džiuginanti, nėra raminanti. Tai rodo visos mūsų visuomenės sveikatos būsena.
0: Ir dabar turime tuos du metus tokus sutėtingus, kai tikriausiai labai žmonėms iškilo poreikis tiek psichologo paslaugų, tiek tikriausiai ir psichiatro. Kai paveikė pandemija įsivaikinimo klausimus ir apskritai, ar žmonės daugiau atiduoda vaikus į globą, ar yra daugiau norinčių įsivaikinti, kaip pandemijos situacija paveikė padėti.
2: Sunku vertinti, iš tikrųjų pandemijos įtaka mat pokyčiams, bet pastaruoju metu pokyčiai vyksta ir jeigu statistiškai žiūrėti, tai iš tiesų vaikų į globą patenka mažiau. Paskutinių metų statistika tikrai atrodo, kad vaikų mažiau patenka į globą. Tai gali turėti daug dedamųjų, kas tai lemia. Aišku, tai džiugina, kad vaikų patenka į globą. Tai ko gero mūsų visų tikslas, kad vaikai liktų gyventi savo šeimose, yra pagalba pirmiausia didesnė šeimai susiduriančiom su krize ir dėl to vaikai gali likti šeimose su tėvais. Taip pat dalis vaikų, kurie atsiduria krizėje, yra apgyvendinami šeimose, kurios jie emociniai ryšiai. Tai vėlgi tas mažino vaikų kuriems reikia globėjų arba įvaikinimo skaičių ir, aišku, pats gimstamumo mažėjimas irgi turi tam reikšmės. Tai statistiškai tikrai ženklus pamažėjimas vaikų patengančių į globą stebimas, kad ir pastogiai šiuo metu vaikų tikrai turim ženkliai mažiau nei, tarkim, prieš keletą metų. Bet tuo pačiu įvaikintojų skaičius nemažėja dėl to, kad vis tik tai nevaisingumo problema jinai yra ir jinai tikrai auga. Tas santykis tarp galimų įvaikinti vaikų ir laukiančių yra toksai ne vienareikšmiškas, nes atrodytų, kad vaikų galimų įvaikinti yra pakankamai daug, bet šeimos, kurios laukia įsivaikinimo, laukia ilgai. Čia tokia dilema, kas tai lemia. O lemia tai, kad vis tik tai šeimos kol kas dar vis pasiryžusios įsivaikinti ir nori įsivaikinti, kuo mažesnį ir kuo sveikesnį vaiką. Tokių vaikų na, yra mažai, dėl to laukia dabar šeimos pakankamai ilgą laiką.
0: ir pati minėjote, ar ne, yra stebimas psichinių susirgimų padidėjimas natūralu, kad ir patys vaikučiai tikriausiai nėra įtint sveiki tiek psichiškai, tiek fiziškai tikriausiai, ar ne. O vis tik kas lema galbūt tą psichinių susirgymų didėjimą, ta kiek, kas turi tą įtakos, ar aplinka, ar žmonės, ar kas tai sukuria.
3: Norisi sakyti, kad vaiko psichinės veikata formuojasi nuo jį supančios aplinkos. Pirmiausia, lemia tie žmonės, kurie yra arčiausiai vaiko ir jeigu mama turi, na, sakykim, psichikos problemų, tai panašu, kad vaikas visą tai mato, jau čia patiria. Tai gali irgi ateityje lemti tam tikrus sunkumus jo raidos. Kita vertus, didelį vaiko vystymų įsipoveikį turi ir mokė Ir dar želis, ir apskritai na, mūsų visų pasaulėžių yra, kuris yra, šalia ko yra ir kas jį augina. Tai jeigu atsakant į jūsų klausimą, apskritai visa plinka turi didelį poveikį vaiko formavimui, jo psichiniai sveikatai. ir jeigu yra kažkokių bėdų, sunkumų, liugų, tai atsiliepia ir vaiko raidai.
0: Ir po to tikriausiai galima matyti, kad jie užaugę vaikai, ar ne, jie vėl, kaip ir sakė jau Kristina, tikriausiai vėl po to palieka savo vaikus, nes jie nemanta tikriausiai pavyzdžiui, kaip reikia auginti, ar ne, kaip reikia gyventi ir tikriausiai turbūt irgi tai turi įtekos, kad na, vis tik tų pačių vaikų, kurie buvo ant pastogiai ar kituose globos namuose, jų pačių vaikai po to vėl būna palikti.
3: Sakyčiau, kad tai yra daugiau išimtas negu taisyklė. Kartais nutinka taip, kad tikrai vaikai sukuria puikias šeimas ir susitvarko sukylančiais iššūkiais. Šiai dienai yra be galo didelis paslaugų spektras ir yra žinoma, kad vaikai gali išgyventi praeityje patirtos trauminius įvykius, krizinės situacijas ir sukurti pakankamai pilnavertiškos santykius ir šeimas. Tačiau taip, kartais nutinka taip, jog sisteminis šeimos modelis persiduoda iš kartos į kartą, ko pasakoji, kartojasi ta istoriją ir turbūt mūsų kaip specialistų yra vienas iš uždavinių, kuo greičiau tą istoriją padėti tam žmogui keist.
0: Norisi dar grįžti prie žmonių, kurie nori įsivaikinti. Su kokiais iššūkiais susiduria tie, kurie apsisprendžia įvaikinti be globos likusius vaikus.
2: Ko gero, didžiausiai iššūkiai laukia jau įsivaikinus iš tiesų, bet aišku, dalis šeimų, kurios turi nevaisingumo problemų ar kitų dalykų, dėl kurių galvoja apie įvaikinimą. Pastebim tokį, na, nedrasų ėjimą į tai, nes vis tik tai dar visuomenėje yra daug, daug tokių sklando mitų, kurios jėja baimės ir dėl ko yra nedrasu šeimai apsispręsti. Kaip taisyklė toks mitas visuomenėje, kad tai yra labai, labai sudėtingas, labai sunkus procesas, kad reikia ten begalės dokumentų, patikrų praeiti, labai ilgus mokymus iš kad labai labai tas procesas yra sunku, sudėtingas ir tiesiog ne viena šeima nenorėdama tuo eiti, tikėdama tuo metu, nesiryšta net pradėti to proceso tai dėl to tikrai turim progą tą mitą sklaidyti, kad tas procesas yra tikrai optimalus. Daugelie šalių jis yra ilgesnis, sudėtingesnis nei pas mus Lietuvoje. Tai dabar galbūt kas labiausiai stabdo ir neramina tas ilgas laukimas, kad šeima apsisprendžia, praeina mokymus, gauna išvadą ir turi laukti tokį labai ilgą, neapibrieštą laiką ir tas labai varginamas. Tikrai matom šeimas, kurios pavarksta, nes kada tu laukia Ir nežinai, kada tas įvyks, tas labai įsekina, nes negali kažkaip planuoti savo, savo gyvenimo, kažkokių planų turėti, nes bet kada gali sulaukti skambučio, tu laukia, bet to skambučio nėra ir ta įtampa auga. Ir dėl to pastebim, kad kai kurios šeimos pavargel laukti, nusprendžia atsitraukti iš proceso ir, ir palikti tą idėją. Tai galbūt čia... Šiai dienai yra pats tas didžiausias iššūkis, bet vis tik tai džiugina to šeimos, kurios apsisprendžia praplėsti savo galimybių ribas, vaiko amžiaus ribas, reikalavimus dėl vaikos veikatos ir apsisprendžia įsivaikinti vyresnius vaikus, turinčius kažkokių vienokio ar kitokių sveikatos problemų ir su kitų pagalba, su specialistų pagalba tiesiog tam vaikui padėti. Ir turėti apie savo šeimą, pilną šeimą, tokią kokią tikisi turėti. Tai, tai nori įkviesti šeimas galvoti šiek tiek plačiau, matyti tą dabartinę situaciją ir, ir galvoti apie vyresnių vaikų, kurių tikrai yra, kurie va, na, statistiškai pasižiūrėjau netgi šiandien, kad, kad būtų naujausi duomenis vaikų, kurie... Yra nuo dešimties iki 17 metų laukia šeimų, yra 1398 vaikai gyvenantis institucijoje. Būtų smagu, kad šeimos apie tai mąstytų, ryštųsi tam.
0: Galbūt šeimos nemato galimybės, kad jos gali turėti kažkokį įtaką tam vaiko ar ne, nes kai vaikas yra mažas, dar na, visai, taip sakant, besiformuojantis, tik tai gal žmonės mato, kad jie gali padaryti nors minimalį įtą, kad to vaiko asmenybį pristėti prie jo paties augimo, vystymuose, o kai vaikas jau yra 12-13 metų, jisai jau praktiškai susiformavęs, yra, ar ne, tiek jo asmenybė, tiek jo įgūdžiai tam tikri. Tai galbūt tai yra tas sunkumas, baimė, kad aš nesugebėsiu, aš nemokėsiu galbūt ar ne bendrauti su tuo vaiku, nes, nes jisai paauglys ir tai savaime jau gaisime, nes mes tikrai turime daug metų, kad paauglys yra labai sudėtingas, baisus laikotarpis. Galbūt busmėm įtėviam yra ta baime, kad jie negebės, nes taip žvelgiant su mažu vaikų galbūt yra nors lengviau tam tikrą prasme ir galima galbūt na, šiek tiek pakreipti į vieną ar kitą pusę, o paauglį pakreipti labai sudėtinga. bent jau aš taip ar ne, tikriausiai taip masto ir, ir daugelis busmų įtevių. Kitas klausimas, kurio aš norėčiau klausyti, o kokios pagalbos reikėtų tiems, kurie nori įsivaikinti vaikus?
3: Jeigu kalbėt apie pagalbas, ar ne, tai labai yra svarbi ir psichologo pagalba, ir specialistų, kurie dirba su globa konsultacijos, mokymai įvairus, seminarai, kurie galbūt praplėstų tą požiūrį ir sugriautų tuos stereotipus ir mitus, kurie yra sukurti visuomenėje apie tai, kad jeigu aš paimsiu globą paauglį, tai aš tikrai jam poveikio ar įtakos kažkokios nepadarysiu. Kita vertus, na, mūsų visuomenė irgi prisideda prie to, kad labai eskaluoja tą netinkamą paauglių elgesį ir mažai yra dalinamasi tą gerąją patirtim ir geros globos pavyzdžiais. Tai šitoj vietoj, na, vienareikšmiškai taip sakyt, kad tikrai bus sudėtinga auginti paaugli, tai nedrįščiau, bet kad reikės tam tikrų žinių ir specifinių žinių. Tai tikrai taip, tai bus. Ir tam yra grupė specialistų komandos, kurios su tais taisišūkiais globėjams padeda tvarkytis. ir Tikrai turiu va pavyzdį, kaip į globą atėjo pauglė mergaitė ir globėja turėdama nerimo buvo kreipusis pagalbos dėl to, kad jinai kalbi. ir nekalbi, bet jinai suprato, kad mergaitė išgyvena netikti. Jinai turėjo žinių specifinių ir gebėjo Išbūtų šalia ir išbūtų su tuo netekties kausmu tos paauglės. Ir šiai dienai juodvi sukūrė jau puikų santyki. Tai šitoj vietoj gebėjimas priimti pagalbą, bendradarbiauti su specialistais tikrai gali padėti išgyventi tuos paauglysties iššūkius.
0: Kaip krikščioniškas tikėjimas, vertybės krikščioniškas pada globoti ir įvaikinti kitų paliktus vaikus. Pastebime,
1: kad žmonės tikintis, jų vertybės tokios yra tvirtos ir tos vertybės jiems padeda iš dalies lengviau priimti vaiko elgesį įvairius sunkumus, atsiduodant tai tarnysti, kaip sakant, priemant visus tos įšūkius, kuriuos vaikas duoda, nes jie turi tikinti žmonės na tokią atspirti savo tikėjimę. Bet negalim vienareikšmiškai sakyti, kad tikintis žmonės, tas tvirtas tikėjimas būtinai, būtinai lemia tą sėkmingą globą arba įvaikinimą. Bet taip, tas ta pastebim, kad tikėjimas yra atspirtis ir, ir pagalba palengvinimas
0: pačiam psichologiškai priimti tai, kas vyksta ir kad šeima būtų laiminga. Džiugu girdėti, kad tikėjimas pasilėmimas dievo kvietimu padėti silpnesniam yra pagalba ir galbūt stimulas, ar ne, įsivaikinti arba globoti vaikelį. Taip pat tikriausiai konfliktų nesėkmių sprendimas atrodo daug kebliau, sunkiau įvaikinimą pasirinkusiems nei tiems, kurie augina savo biologinius vaikus, ar ne, nes aš auginu, tarkim, na, vaikas savo biologinį, aš jau jį pažįstu nuo pat pirmų dienų, ar ne, kaip jis elgiasi, koks yra jo charakteris, o kai į mano šeimą ateina visai na, naujas žmogutis, naujas vaikelis, gali būti sudėtinga spręsti tos konfliktus, tai kaip yra su tuo dalyku?
3: Norėčiau pasakyti, kad tikrai, kada mes ryštamės priimti į savo šeimą naują žmogų, vaiką, padėti jam užaugti, labai svarbu, kokius mes turim lūkesčius iš to vaiko ir kaip tie lūkesčiai, na, yra... Tikroviški. Kartais nutinka taip, kad galbūt globėjas įsivaizduoja, jog vaikas atėjęs į globą, turės jausti kažkokį ypatingą dėkingumą ir elgtis tik tai gerai, ten tvarkytis, eiti į mokyklą, grįžti laiku namo, ten klausyti ir na natūralu, kad vaikas yra asmenybė. Jis atsineša į šeimą savo patirtį ir šitoj vietoje jis gyvena taip, kaip gyveno ankstesniai šeimoje ir tie jo visi elgesio būdai, kurie buvo reikalingi išgyventa, atsiranda naujoje šeimoje. Tai jeigu globėjas tokių lūkesčių neturi ir supranta, kad jisai priima naują žmogų su patirtim jo gyvenimišką, tai į tuos konfliktus žiūri kaip į kylančius natūralius procesus. Ir tai tikrai, na, nesakyčiau, kad kažkaip juos katina galvotų, jog tai yra kitaip negu biologinius vaikus, Nes auginant biologinius vaikus tėvai taip pat patiria konfliktų ir čia tik priklauso nuo po. Žiūrio, ko aš tikiuosi. O konfliktas yra mūsų gyvenimo dalis ir be jų na, niekas neužauga, tik tai tas tikslas, kaip pažiūriu į tai ir koks yra požiūris. Labai svarbu tie mokymai ir, ir žinojimas, nes tada viskas yra paprasčiau. Supranti, kodėl tai kyla, kas vyksta ir gali pasirinkti tinkamą reagavimą
0: kaip ir minėjo, jau mums daliai didėjant nevaisingumo problemą ar ne, šeimos negali susilaukti vaikų, daugėjant nevaisingom šeimoms, kaip būtų galima paskatinti įsivaikinimo arba bent jų globos tradiciją.
2: Paskatinti dabar reikėtų vyresnių vaikų įsivaikinimą ar globą, kaip ir sakiau, statistiškai jų tikrai laukia labai daug laukia šeimos, laukia tėvų ir kas galėtų skatinti, kas galbūt stabdo, reiktų pagalvoti, kas stabdo žmonės ryštis vyresnio vaiko į ar globai, tai tikrai manau, kad na, bet kokios papildomos paslaugos, papildoma pagalba šeimai, tai galėtų būti na, paskata, pradėti apie tai galvoti, nes Pakankamai tikrai dar, dar ribota ir rezervuota ta pagalba šeimoms, kurios augina, tarkim, vaikus su negale ir, ir turinčių kažkokių vienokio ir kitokio elgesio emocijų problemų. Dažnai šeimos pasijunta na, pakankamai vienišos. Šitoj situacijoje ir jeigu tai būtų sukurta, tikrai ta bazė apie tai būtų galvojama ir, ir šeimos turėtų na, didelę paramą, būtų apsuptos įvairiais specialistais, įvairiais centrais, kur, kur tikrai vaikui būtų suteikta pagalba reikiama, aš manau, kad, kad tai tikrai galėtų skatinti, mąstyti šeimas, nes mes skirdim iš būsimų įteviuo sakant, kad tikrai mes nebūsim pajėgus padėti, mes galėtumėm, galbūt paimti, mes turim meilės pakankamai, bet nežino, meilės vien tik nepakanka, reikia na, daugiau šiek tiek norint užauginti vaiką, turinti, turinti kažkokių tai sunkumų. Čia norėtųsi jau kreiptis į kažkur aukštesnės instancijas galvoti apie tai, kaip tą daryti, kaip skatinti. Aišku, dabar apie tai tikrai nemažai galvojama, nemažai daroma yra globėjams, jeigu kalbėti yra keliamos globos, išmokos, įteviams yra suteiktos dviejų metų atostogos visi vaikinus, bet kokią amžiaus vaiką, nors dar nedrasiai šeimos tuo naudojasi, nes Nes tai vėlgi kažkiek atsirėmė į finansus, nes du metus išmoka nėra, nėra didelė 304 eurai. Tai galbūt tai, tai stabdo kažkiek tai. Bet pagalba turėtų būti didesnė ir tai kažkiek turėtų skatinti.
0: Norisi tokio klausimo, kuris nėra labai na, malonus ir patogus ar net. Ar visuomet įvaikinimas yra gera patirtis tiems, kurie sulauka tos globos, nes kiek man tenka bendrauti su įvaikintais vaikais, jie nebūna labai laimingi tose šeimuose, nes yra tekę girdėti, kad įteigiai kartais verčia dirbti daug ir sunkiai. Tai kaip yra, ar tenka su to susidurti? Ar kalbam
2: apie globą?
0: Ir apie globą, ir apie įvaikinimą.
2: Truputį kitų aspektų galėčiau šitą klausimą komentuoti. Ar tikrai visada geriausia išeitis ir forma yra įvaikinimas vaikams netekusiems globos? Tai vienareikšmiškai galima atsakyti, kad tikrai ne, nes vis tik tai daliai vaikų globa, nuolatinė globa, yra geriau nei įvaikinimas. Tuo aspektu, kad na globoje yra išsaugomi vaikui svarbus ryšiai su jo biologinė šeima, tai tarkim, vaikas turi brolių, sesių, turi senelius, kurie nori, vaikų domėtis, palaikyti, bendrauti. Globos atveju tie ryšiai privalomai turi būti išlaikyti, įstatymas tai sprendžia. Įvaikinimo atveju statiminė bazė neužtikrina šių ryšių išlaikymą ir jau tai priklauso nuo kiekvieno šeimos samoningumo laipsnio, tai kaip mes juos gebam parengti mūsų mokymų metu ir vis tik tai pastebim, kad na, neretai įvaikinimo atveju Na, būna nutraukiami vaikui svarbus ryšiai. Tai tikrai ne visais atvejais įvaikinimas yra geriausiai vaiko interesus atitinkantis procesas.
1: O kaip jūs minėjot, kad kalbat su vaikais, kurie galbūt ne visada laimingi, tai tok istorijų, kurios... Pasitaiko ir pasmus, kad tiek globoj, tiek į atsiranda tokių didelių iššūkių, tokių didelių e, problemų prieimimą, va, kaip Giedrė sakė, kad būtina ir priimti tą vaiką, toks, toks yra lūkesčių, nekelti. Problemų ir iššūkių atsiranda tiek į tiek globoj, tiek biologinės išėjimose auginant mhm.
0: savo vaikus. Taip, taip. Dar norėtųsi klausyti apie tas vaikystės patirtas traumas psichologinės, Greičiausiai jos lydi žmogų visą gyvenimą, ar ne, nes mes einam per gyvenimą ir mes vienai par kitai prisimenam, ką mes patyrėm vaikystėje. O kaip žmonės užaugę, subrendė, kaip išgyja iš jų? Ar yra apskritai galimybė išgyti iš tų psichologinių traumų?
3: Tikrai taip, šiai dienai ir ne yra taikoma psichoterapijos paslaugos, kurios padeda išgyventi psichologinės traumas ir iš jų pasveikti. Jeigu tik tai yra noras, noras įveikti kilusius sunkumus, tai ieškant pagalbos ją galima gauti. Svarbu būti drasiam kreiptis ir priimti na, specialistų paslaugas. Kartais nutinka taip, kad žmonės dėl kažkokiu tai priežasčių vis dar privengia specialistų. Nors šiai dienai situacija stipriai keičiasi ir tikrai pas psichologus net yra eilės ir psichoterapeutus, tikrai laisvėja visuomenė, drąsiau kalbama apie savo patirtis, vaikystės išgyvenimus ir žinia ta, kad galima nuo to pasveikti. Tik tai reikia norėti ir būti drąsiam ieškoti pagalbos.
0: Aš tikiu, kad jūs tikriausiai dirbdamo šitą darbą susidurėte su labai daug stereotipų, ar ne, tam tikrų stigmų visuomenėje, tam tikro požiūrė, kad kaip tai sunku, kaip, kaip jūs jau ir pačios apie tai minėjote, iš tikrųjų, ar ne, laidos jėgoj. Kokie dažniausiai stereotipai lydi tą įvaikinimo misiją?
2: Gal dažniausiai yra kalbama apie genus, kad na, jeigu šeima nusprendžia įsivaikinti, tai tikriausiai daugelis iš jų ar iš artimos aplinkos, ar iš šiek tiek platesnės aplinkos sulaukia tokių klausimų, ar tu nebijai genų. Genai tai yra tas klausimas, kuris neramina daugelį, kaip su tais genais. Iš tikrųjų, tai mes kalbam apie tai, kad ko gero nei vienas nežinom, kokį genų rinkinį mes nešiojam ir kokį genų rinkinį pasirinks mūsų biologinis vaikas, nes taip yra. Tie genai per nelik didelę paslaptis, kad mes galėtumėm sakyti, kad va, pagimdysiu biologinį vaiką ir jisai turės tobulą genų rinkinį. Taip nėra. Visi lyg tą supranta, bet kada kalbam apie vaikintą, globojamo vaiką, tas genų rinkinis kažkodėl patampa ypatingai svarbus ir kelia daug, daug va, tokių nerimų ir baimų. Tai galbūt Tai tokia dažniausiai pagrindinė išsakoma na, baimė ir, ir, ir toks stereotipas, kad na, bus su blogais genais vaikas, jeigu bus įvaikintas. Tai, tai tikrai tai yra mitas ir, ir tikrai matom, kad tie genai gali visai susidėlioti ir, ir tikrai nelemti tų bėdų, kurias turi tėvai biologiniai, nes dažniau vaikai paveldi. Priešingai, senelių, prosenelių kažkokius asmeninės savybės. Tam tikri polinkiai gali būti, tai tas ne, ne, tam neprieštaraujama, bet vis tik tai, tai daugiau toksai galbūt mitas, kurį norisi sklaidyti. Taip pat tokia kaip baimė yra, kad na vaikas neprisiriš, ypač žinodamas, kad jis įvaikintas, neprisiriš prie įtevių šeimos, išeis pasieškoti biologinių tevų ir žodžiu čia paliks ir stereotipų yra ir, ir jie sklando, bet aišku, jeigu šeimoje susiformuoja artimi ryšiai, užsimesga prie raišumas, tai vaikas gali išreikšti ir išreikšti ir tai yra natūralu, kad jisai jam kyla klausimų apie jo tapatumą, apie iš kur jisai kylės, ir kad tas noras atsiranda pamatyti, sužinoti yra natūralus ir visiškai jo nereikėtų gazdintis, reiktų kaip tik padėti vaikui atsakyti tuos klausimus, kad nu, jisai galėtų savo susidėlioti, kas aš esu ir iš kur, bet jeigu yra stiprus ryšiai su įteveis, su globėjais, tas pamatymas, sužinojimas tikrai nelems kažkokių tai dramatiškų dalykų ir, ir vaikas nenuspręs pasilikti ar išeiti. Mhm. Tai Svarbiausia investuoti į čia ir dabar į tokią artimą santyki ir nesigazdinti
0: to, kas gali nutikti. Noris ir apie tokį žiūgesnį momentą pakalbėti. Galbūt galite papasakoti kokiu nors sėkmės istorijų, kurios kalbėtų, bilotų apie būtent įvyktus tos sunkumus ir padrasintų galbūt tuos, kuriems na, šita būtent sirtis atrodo baugi ir kurie bijo tiesiog viso šito proceso.
2: Sėkmės istorijų mes turim be galo daug iš tikrųjų, nes ilgą laiką dirbam, tai tikrai, tikrai matom, kaip šeimos atranda vieni kitus ir vaikai ir, ir tėvai ir tikrai gyvena labai sėkminga tokį pilnovertį šeimos gyvenimą, bet man dabar kažkaip prieš akis viena šeima, kurie įsivaikiniai augina tris vaikus. Ir tų sunkumų yra nemažai ir, ir su visais vaikais, su visais trim galbūt, bet sėkmės istorija galbūt yra tame, kad aš stebiu tą požiūrį šeimos ir kaip ta pati mama sako, kiek man tie vaikai duoda. Kaip man, kaip asmenybėj, kaip mamai, kaip žmogui, sako, aš, na, jeigu palyginant prieš mat, na, tą laikotarpį, kada jų nebuvo, koks aš buvau žmogus ir koks dabar aš esu, tai aš tiesiog, na, va, aš užaugau. Tai man tai yra pati didžiausia sėkmės istorija, kad nežiūrint sunkumų, žmogus geba aukti, na, auga ir tuo džiaugiasi tuo savo asmenybės brandas, asmenybės to Norisi šeimas ir skatinti, kad sunkumai tai nėra blogai, nes tai yra tikrai atveria mums galimybės, atveria galimybę aukti, atrasti save ir pažinti labiau save, tai tikrai, tikrai pačios didžiausios istorijos, sėkmės istorijos yra būtent tada, kada atsitinka tokie, tokie geri dalykai kaip šeimo augimas, tai tas labai džiugina.
0: Tai iš tiesų labai džiugu girdėti ir smagu, kad na, yra žmonių, kurie tiesiog na, jaučiasi laimingi ir patys užaugia vidumi. Ir dar vis tik jau einant link laidos pabaigos, noriu įsiklausti, o kiek yra reali, taip sakant, svajonė, tas noras, kad neliktų tų, kurie yra na, niekam nereikalingi. Ne? Kad neliktų tų žmonių, kuriems reikia gyventi pas kitus kitoj aplinkoj, nes na, tikrai matom šalių, ar ne, rytų būtent šalyse, kur tikrai, na, jeigu yra vaikas paliktas, jį būtinai pasimsta, nežinau, tetos, dėdės, senelį ir tas vaikelis nebūna paliktas. Kiek realu, kad Lietuvoje būtų toks, na, tikslas pasiektas.
3: Galėčiau kalbėti apie tai, kad tikrai pas mus situacija yra gerėjanti ir daliavminėjo turbūt reikia svajoti, svajoti ir tikėti ir sunku pasakyti, kada tai galėtų atsitikti, bet jeigu mes visi būsim susitelkę vardant šito tikslo, šviesim ar ne visuomenę, vykdysim įvairias akcijas, suteiksim ar ne kuo daugiau informacijos ir žinių apie prasme globos, panašu, kad svajonė. Kada tai įsipildys, tai yra labai svarbu tikėti, svajoti ir daryti darbus, kad svajonė taptų realybė žingsnis, po žingsnio link svajonės įsipildymo. Tai taip.
0: Ir jau į visai taidos papai, dar nečiau paklausyti kaip įvaikinimas ir vaikų globa puoselė tą gyvybės kultūrą ir kaip mes tiesiog negalime įkviesti žmonės saugoti, ranginti tą gyvybę ir auginti šios asmenybę.
3: Labai yra svarbu suvokti, ar ne, kad gyvenime, kada moteris pradeda laukti svaikelio, vyksta na, tam tikri procesai. Ir tie procesai ne visada yra galbūt tokių, kokių mes tikėtumėmės. Tai yra labai svarbu, kad moteris gautų reikiamą pagalbą, reikiamų laiku ir yra dabar jau Vilnių ir krizinio neštumo centrai ir yra galvojama apie tai ir yra plečiamos pasakai. Laugos. Tai galvojant apie tas sudėtingas situacijas, į kurias papuola ar ne moteris ir teikiant jom tą pagalbą, tai taip ir vyksta ar ne, su kultūros puoselėjimu ir gyvybės įsaugojimu. Tai yra be galo svarbus dalykai, kurie jau yra prasidėję ir vyksta mūsų šalyje. Tai tai plėsti, plėtoti ir, ir puoselėti ką jau darom. Galvoju, kad esam teisingam keli.
0: Labai, labai noriu padėkoti savo laidos dalyviams. Tai dėkoju Giedrii Jenkoveniai, Dalai, Blaznėlieniai bei Kristinai Laurinavičiai, kurios surado laiko ir atvyko pas mūsų į studiją pakalbėti šią labai svarbę ir aktualią kiekvienam iš mūsų tema, nes matome, kad yra tų žmonių, tų veikelių, kuriams reikia būtent tos globos ir vaikinimo. Ir aš pūtent nuo savęs kviečiu atsiliepti į visą šitą kvietimą, išgirsti to žmonės ir prisidėti prie to, kad mes pakeistumėt kitų žmonių gyvenimus ir pripildytumėt juos meilę, šilumą, jaukumu ir ramybę. Ačiū, kad buvote sudėjęs.